0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Juillet 2010, ça y est, je saute le pas. Ça fait 5 ans que je pratique la méditation et là... C'est décidé, je me lance, je m'inscris à une retraite. C'est parti. Évidemment, je m'imagine plein de trucs hein, sur cette retraite. Et évidemment, bah, ça ne va pas se passer exactement, exactement comme je l'avais imaginé. Vous l'aurez compris, cette semaine, je vous parle de ma première retraite de méditation. Vous allez voir que ça m'a appris plein de choses. Mais d'abord, si vous voulez m'aider, m'encourager, me soutenir, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Parce que clairement, c'est la meilleure façon de faire savoir que vous aimez ce podcast. Alors vraiment, merci, merci, merci. Et puis j'adore vos commentaires. Alors ma première retraite de méditation, c'était une retraite de méditation bouddhiste. Dans la tradition du bouddhisme ancien. Et on pratiquait la méditation qu'on appelle Vipassana. Vipassana, ça veut dire un peu vision intérieure, vision pénétrante. Et d'ailleurs, la méditation de pleine conscience est issue de cette pratique de Vipassana. C'était donc en juillet 2010, hein, je me rappelle, c'était sur le week-end du 14 juillet, donc on se retrouvait le 13 juillet et ça durait 4 jours. C'était un mardi et on, on terminait le samedi en fin de journée, on, on repartait à la maison. Quatre jours, ça peut paraître court, mais en fait, je trouvais que c'était pas mal pour débuter. Je me suis dit, je vais commencer comme ça, puis après, on verra. Si j'ai envie, euh, je prolongerai. Cette retraite, elle avait lieu dans le sud de la Bourgogne, dans un grand domaine. On s'est donc tous retrouvés le, le mardi soir, en fin de journée, et puis on a commencé à s'installer. Euh, on s'est installé dans les chambres, on était trois par chambre. On a commencé à installer aussi notre matériel dans la salle de pratique. Il y avait une grande table dehors pour prendre nos repas. Donc, on s'est retrouvés, on papotait tous ensemble. La retraite n'avait pas encore officiellement commencé parce qu'il y avait certaines règles. Et je vais vous en parler pendant la retraite, de, de silence notamment. L'endroit, il était vraiment très, très calme. On était en pleine campagne. C'était très chouette, très agréable. Et on avait une grande salle au rez-de-chaussée pour la pratique. Une grande salle qui donnait sur la nature, avec des grandes fenêtres. C'était très agréable. On connaissait un petit peu le rythme de la retraite. On savait qu'on devait se lever très tôt. On savait aussi qu'on devait être en silence. Et on savait qu'on ne devait pas consommer d'aliments le soir. Avant de partir, j'étais un petit peu stressée. Je me disais, j'espère que je vais réussir à me lever le matin, j'espère que je ne vais pas avoir trop faim aussi le soir, de ne pas manger, tout ça. Je m'inquiétais un petit peu pour ces choses-là. Mais finalement, pour le reste, je ne m'inquiétais pas trop. Je me disais, ça fait quand même cinq ans que je médite, que je médite quasiment tous les jours, donc euh, je ne devrais pas avoir trop de difficultés dans la pratique. Bref, je me la pétais un peu, quoi. Le premier soir, on a eu surtout des instructions, des instructions sur le déroulé de la retraite. Euh, la nonne qui conduisait cette retraite, c'est une nonne française. Elle est installée au, au monastère d'Amarawati, en Angleterre, euh, et elle avait une vie laïque avant de devenir nonne. Euh, elle a même été mariée. Donc, elle connaissait bien nos problématiques euh, de personnes laïques qui ont un travail, euh, qui sont mariées avec des enfants. Donc, les échanges étaient très riches. Le premier soir, elle nous a simplement donné les instructions pour... Euh, un petit peu la, la retraite, à quelle heure on devait se lever, à quelle heure on prendrait le petit déjeuner. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on donne un coup de main aussi à la personne qui s'occupait de la cuisine. Donc, il fallait s'inscrire sur un tableau en tant que bénévole et qu'il fallait qu'il y ait au moins trois personnes pour aider la personne à la cuisine. Et donc, on avait plein d'instructions sur l'organisation. Et puis, évidemment, on a fait un petit peu de pratique le soir. Et ensuite, on est allé se coucher. Le matin, on se levait très très tôt, on se levait à 5 heures, donc euh, ça faisait tôt, je me rappelle que le premier matin, j'avais eu beaucoup de mal à me lever, et pendant la première pratique du matin, le premier jour, je pensais qu'à une chose, mon petit déjeuner, mon café, je n'attendais que ça. Moi qui pensais que ce serait pas trop compliqué, bah en fait, euh, mes pensées elles étaient complètement tournées, vers le petit déjeuner, vers le café. Et puis évidemment, on a fait des pratiques dans la salle assise. On faisait à peu près 45 minutes de pratique assise, parfois un petit peu plus longtemps, parfois une heure, une heure un quart. Et ensuite, on faisait des pratiques à l'extérieur. On pouvait aller marcher à l'extérieur, faire des marches méditatives. J'ai trouvé que c'était très très chouette le matin de me retrouver dehors au lever du jour. Ça m'a réveillée, ça m'a permis d'oublier un petit peu le petit déjeuner. Et puis ensuite on avait notre repas de petit déjeuner, et puis on continuait les pratiques, et puis le déjeuner, et puis l'après-midi. L'après-midi on avait une petite pause thé à vers 16h-17h, et pendant cette pause thé, on avait le droit de manger un petit carré de chocolat, ou un petit morceau de fromage. Mais le soir on ne dînait pas. Donc les journées elles se ressemblaient au niveau du rythme, il n'y avait qu'une chose qui changeait, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir un entretien avec la nonne, et donc on s'inscrivait sur un tableau et on pouvait lui poser une question, lui demander ben, des conseils pour notre pratique ou, ou sur d'autres choses. Donc moi j'avais voulu la rencontrer parce que je trouvais que c'était une opportunité formidable de pouvoir avoir les recommandations d'une nonne. Et je lui avais parlé d'un problème que je rencontrais à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque... Euh, je travaillais dans une entreprise où il y avait beaucoup de ragots. Il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient à la machine à café. C'était euh, voilà, c'était à, à qui on va habiller pour l'hiver, quoi. Et moi, j'aimais pas trop ça. Mais malgré tout, j'avais beaucoup de mal à ne pas me laisser tenter. Et quelquefois, je me surprenais à avoir les mêmes discours et à critiquer aussi et à parler derrière le dos de quelqu'un. Et dans ces moments-là, euh, franchement, je... J'aimais pas trop, quoi, et j'avais du mal à savoir comment faire. Je ne savais pas quelle attitude adopter par rapport à ça. Je me disais, si je participe pas à la conversation avec mes collègues, ben, elles vont peut-être un peu m'exclure, me mettre à part. Je sentais bien que c'était un peu une, un jeu, ce truc de critique comme ça, comme une espèce de rituel un peu euh, tous les jours. Et la nonne, elle m'a suggéré une chose, elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, à partir de maintenant, tu vas pratiquer la compassion pour toi-même. Tu vas faire des pratiques de compassion pour toi-même et tu vas faire ça tous les jours. Alors la pratique de la compassion, si vous ne connaissez pas, c'est une pratique de méditation hein, qui consiste à avoir de la compassion pour soi, à se souhaiter d'être heureux, à se souhaiter d'être en bonne santé, d'être euh, éloigné de toute euh, souffrance... Euh, mentale ou physique, à connaître le bonheur en fait, à être bien, à vivre une vie heureuse. Et puis normalement dans ces pratiques de compassion, ben, en étant à nos amis proches, en étant à nos voisins, en étant à notre famille éloignée, et puis à nos amis éloignés, et puis à toute la terre entière. Et donc cette pratique de compassion, je la connaissais puisque je l'avais déjà pratiquée régulièrement, mais la compassion uniquement pour moi, je trouvais ça franchement mais tellement cucu de me répéter que, tu, que je sois heureuse, que je sois en bonne santé. Je trouvais ça vraiment nul, je ne comprenais pas cette pratique. Je... Et du coup, j'étais complètement désarçonnée. Quand elle m'a donné ce conseil-là, je me suis dit, bon, ben ok, euh, si elle me dit ça, c'est qu'il faut que je le fasse. Donc, euh, quand je suis partie de la retraite, hein, pendant quelques jours, hein, j'ai pratiqué, et puis j'ai très vite laissé tomber. Je trouvais que ça ne m'aidait pas. En fait, je me suis rendu compte que je voulais un truc, un espèce de truc magique. J'aurais bien aimé qu'elle me donne un, une idée qui soit magique, que je puisse mettre en place tout de suite. quoi. <rire> C'était vraiment ça, en fait. Je cherchais le truc magique. Je m'imaginais qu'elle allait me donner euh, une technique euh, qui permettrait euh, de faire en sorte que euh, plus personne ne critique personne. Avec le temps, je me suis rendu compte, en fait, que cette nonne, elle m'avait donné un conseil précieux, c'est que quand on commence à explorer comment nos travers, nos schémas peuvent être des, parfois déstabilisants, hein, c'est clair que quand je me voyais en train de critiquer les autres, je ne m'aimais pas vraiment beaucoup. Hein, je me disais, mais tu peux pas la fermer, mais Isabelle, mais tais-toi, arrête de parler avec elle, c'est nul de faire ça, c'est pas gentil. « Toi qui es bouddhiste, tu dois pas parler mal des gens. » Et je me critiquais, je me critiquais, je me critiquais. Et effectivement, j'avais besoin d'avoir de la compassion pour moi-même dans ces moments où je me critiquais. Et donc, cette pratique, maintenant, je, je l'adore. C'est même une de mes pratiques préférées, la compassion pour soi-même. Et je l'adore tellement, d'ailleurs, que je me suis formée là-dessus. J'ai pris une formation pour apprendre à la donner à mes élèves. Et d'ailleurs, je l'aime tellement que c'est le sujet de mon prochain stage de méditation. On va faire deux jours à pratiquer la compassion pour soi et la compassion pour les autres pour développer cette bienveillance. Parce que quand on commence à être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, on peut être bienveillant vis-à-vis -vis des autres et on arrête de critiquer. Donc j'ai trouvé qu'avec le temps, j'ai compris pourquoi elle m'avait donné ce conseil-là. Donc voilà un bel enseignement que j'ai eu pendant cette retraite qui a été assez surprenant pour moi. Et puis il y a autre chose, c'est que je m'imaginais beaucoup que j'allais être très calme, que je ne serais pas du tout réactive avec les autres participants. Je me suis dit d'abord on est tous des méditants. Pour certains, des méditants très aguerris qui pratiquent depuis des années. Donc, je pense qu'on va être capable d'avoir beaucoup de bienveillance les uns vis-à-vis -vis des autres. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Qu'il y avait, par exemple, la personne qui s'occupait de la cuisine, qui s'énervait parce qu'on n'arrivait pas assez vite pour vu, venir lui filer un coup de main. Je me suis rendu compte que moi, j'étais en train de critiquer intérieurement une personne qui partageait notre chambre et puis qui... Euh, qui n'arrêtait pas de papoter, de papoter, alors qu'on devait rester en silence. Et donc, je me rendais compte que finalement, c'était pas aussi euh, idyllique que ce que j'aurais pu imaginer, qu'il y avait des moments de, de frottement, il y avait des moments d'inconfort, il y avait des moments où, euh, où j'avais beaucoup de critiques intérieures, où je m'agaçais pour des choses, et, et j'étais très surprise de ça. Je m'imaginais que j'allais passer quatre jours super cool, super zen, et que je partirais de là toute contente, euh, requinquée à bloc, euh, prête à affronter le monde. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient surprenantes. Hein. Et, et évidemment, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Vous aussi, vous avez pu l'expérimenter. Si vous commencez à vous faire une idée euh, idyllique d'un endroit, bah forcément, vous êtes euh, toujours un petit peu déçu. Euh, donc, euh, toutes ces projections qu'on peut avoir euh, sur comment ça va se passer, ben forcément, euh, ça ne se passe jamais exactement comme on l'aurait imaginé. Ce qui est intéressant dans cette retraite, ce que je me rappelle vraiment avoir euh, appris, c'est que euh, j'avais envie de rester dans cette retraite. Je trouvais que le silence, c'était confortable parce que j'avais pas besoin d'entretenir une relation sociale, de faire de la conversation pour faire de la conversation. Je me rendais compte que c'était un moyen aussi de me réfugier dans le silence pour ne pas avoir à faire la conversation. Et puis peut-être aussi parce que j'avais peur de ce que j'allais pouvoir dire, j'avais peur d'être jugée par rapport à ce que j'allais dire. D'ailleurs, la nonne nous demandait de poser des questions. Moi, je n'ai pas posé une seule question pendant les quatre jours. Toutes les, autres personnes, toutes les autres personnes ont posé des questions moi j'ai pas demandé j'ai pas demandé de retour sur ma pratique hormis pendant cet entretien individuel et donc ce que j'ai vraiment appris c'est que ces pratiques longues, ces pratiques euh, sur plusieurs jours comme ça, ça m'a permis vraiment d'aller explorer tout ce que mon mental pouvait me raconter tous les schémas de réactivité que je pouvais avoir vis-à-vis -vis des autres euh, l'agacement parce que quelqu'un voyait pas que j'avais besoin de pain quand j'étais à table euh, la personne qui terminait la carafe d'eau et qui la remplissait pas et du coup euh, moi je soupirais je me levais pour aller chercher de l'eau et je soupirais des petites choses comme ça et le silence qu'on avait dans cette retraite, le fait qu'on ne parle pas entre nous, nous permettait d'explorer vraiment tout ce qui pouvait émerger de notre mental, tous les conditionnements qu'on pouvait avoir, les réactivités. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. D'ailleurs, c'est tellement quelque chose qui m'a nourrie à partir de ce moment-là, j'ai décidé que tous les ans, tous les ans, tous les ans, j'irai faire une retraite. Tous les ans. Et c'est ce que je fais depuis, hein. je n'ai jamais euh, manqué à, ce, à cette promesse que je m'étais faite, sauf euh, l'année du Covid, où j'ai pas pu, euh, du confinement, où ça a été beaucoup plus compliqué. Mais j'ai toujours régulièrement fait des retraites, tous les ans, pour venir nourrir ma pratique dans la longueur. Parce que je trouve que pratiquer la méditation comme ça sur 4 jours, 5 jours, et même 2 jours... Hein. C'est tellement nourrissant, c'est tellement intéressant et ça nous amène tellement à voir en profondeur comment on peut rentrer en réactivité avec ce qui nous entoure, comment notre mental peut nous raconter des choses, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, que c'est vraiment passionnant d'aller à la découverte de ça. Donc j'adore faire des retraites maintenant. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la retraite, moi, je, moi qui pensais rentrer chez moi complètement requinquée, et eh bien quand la retraite a été terminée, qu'on a fait la cérémonie de clôture, et eh bien je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je voulais pas partir, je voulais rester là, je voulais pas retourner au boulot lundi. Je voulais pas, je voulais pas retourner prendre le train, le métro, je voulais pas euh, retourner dans la vie quotidienne. Comme si je voulais me préserver de la confrontation à la réalité. Parce que finalement, le meilleur endroit aussi pour euh, voir quelles sont nos réactivités et nos schémas, bah c'est la vie. C'est la vraie vie, c'est-à-dire d'aller au travail avec des collègues qui vont nous casser un peu les pieds. C'est là de voir si on est capable, nous, de traverser ce moment d'agacement sans être en réactivité immédiate, euh, de prendre le métro avec des gens qui sont pressés, qui courent autour de nous, qui nous bousculent, et de ne pas être toujours en train de penser que « oh, ces gens sont mal élevés, et blablabla », et de juger et d'avoir tous ces petits discours intérieurs. Et donc, j'étais surprise d'être si triste et de vouloir rester. Et je me suis dit, ouais, c'est intéressant de voir comment on peut avoir tendance à vouloir se replier du monde quand on commence la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que le silence, ce silence dans lequel on s'était installé, en se donnant comme instruction de ne, pas, de ne pas parler entre nous, eh bien, pour moi, c'était comme... Euh, comme d'éviter d'avoir à, à faire de la conversation et de me confronter aussi aux paroles des autres, peut-être aux remarques, peut-être euh, euh, aux commentaires. Donc j'ai évidemment adoré cette retraite puisque j'ai eu envie d'en faire plein après. Et maintenant c'est moi qui donne des retraites régulièrement, qui organise des stages, mais je vais nourrir évidemment moi-même ma pratique mais voilà, donc euh, voilà cette belle expérience que j'ai faite. Après, je suis partie euh, dans des retraites plus longues, des retraites de 9-10 jours. Et peut-être qu'un jour, je vous raconterai ma première retraite de 9-10 jours, comment ça s'est passé. Mais en tous les cas, voilà ce que je trouve intéressant et ce que j'avais envie de vous transmettre. C'est que dans la pratique de méditation, c'est bien de faire des petites pratiques courtes, d'en faire tous les jours mais d'aller vraiment se confronter à soi-même en dehors du monde, en dehors de notre quotidien, de prendre un temps pour soi, pour venir explorer là, assis sur le coussin, mais pas seulement, puisqu'on faisait aussi des marches, puisqu'on faisait aussi des pratiques dans la nature, aller marcher dans la nature en conscience, se confronter à des, des longues pratiques assises de 45 minutes, une heure, eh bien, quand on va vraiment prendre le temps de s'ancrer dans une pratique très longue, c'est là où on voit vraiment émerger des choses qui sont très intéressantes. Et les moments que j'ai le plus appris sur moi-même, c'est pendant des stages de méditation, de par ma formation d'instructrice de méditation, mais c'est aussi pendant des week-ends comme ça où je me suis isolée et j'ai décidé de ne faire que ça sous la conduite d'un instructeur qui nous guidait et ça c'était vraiment des moments où j'ai fait des, des plus grosses découvertes sur mes schémas de réactivité, sur ma façon de fonctionner, sur ma façon de penser, sur mes jugements... Donc j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de découvrir ces pratiques de, de pleine conscience ou même d'autres méditations, de la méditation, vipassana, du, du zen, peu importe, mais sur une longue période, vraiment, donnez-vous ce temps. C'est vraiment un cocon dans la pratique qui vous permet d'explorer, découvrir plein de choses. J'aimerais vraiment que, que vous vous rappeliez de ça, hein prendre le temps comme ça, à ralentir pour prendre ce temps d'exploration, c'est super précieux. Vous découvrirez plein, 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 plein de choses. Moi, j'ai tellement appris. C'est les moments où j'ai appris le plus sur moi-même. Ce sont ces moments de, de retrait du monde pour venir vraiment explorer la pratique en profondeur. Donc voilà, cet épisode va bientôt se terminer. Euh, je voulais vous donner deux, trois petites informations supplémentaires. Si vous voulez vous, vous engager dans une pratique de méditation, un stage, une retraite, je vous invite d'abord à vérifier que c'est quelque chose qui est adapté pour vous, que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc j'ai fait un épisode spécial, la méditation est-ce pour tout le monde Parce qu'il y a certains cas où il vaut mieux pas faire des retraites longues comme ça. Donc vérifiez vraiment ça. Si vous devez faire cette pratique, vérifiez scrupuleusement d'où vient la personne qui va vous accompagner, par quel organisme elle a été formée, si elle a été formée d'ailleurs. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui s'improvisent. Euh, instructeurs de méditation et qui n'ont pas la capacité de vous accompagner si vous êtes confronté à des problématiques émotionnelles très fortes alors que quand on est formé par exemple nous on est, moi je suis formée par le Center for Mindfulness des états unis hein, par les instructeurs du Center for Mindfulness on nous apprend à accompagner les personnes hein, qui vont être confrontées à des problématiques émotionnelles pendant une retraite, pendant un stage ou pendant un cycle donc vérifiez bien la formation de la personne qu'elle soit soutenante pour vous qu'elle soit vraiment bien ancrée dans la pratique et si vous devez le faire avec un, un moine avec une nonne ben, c'est bien d'abord pour commencer de faire des petites sessions avec cette personne-là pour voir que ça va être quelque chose qui va être soutenant pour vous euh, donc voilà, c'est vraiment les petites choses, le petit détail que je voulais vous donner si vous avez un jour envie de vous engager dans cette, euh, dans cette pratique longue de méditation. Et puis, bah, si vous avez envie de venir le faire avec moi, eh bien je vous noterai dans les notes de l'épisode hein, le lien vers ma prochaine retraite de méditation sur deux jours. Je vous l'ai dit, le thème ce sera l'autocompassion. Ici si je vous retrouve, mais ce serait trop kiffant de voir mes auditeurs et de pouvoir les accompagner. J'adorerais vous rencontrer. Donc, j'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à aller me mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Franchement, ça va vous prendre deux minutes et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide à faire connaître ce podcast. C'est le, le seul moyen de récompenser mon travail, en fait, hein. Et donc, euh, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn hein, sous mon nom, Isabelle Mante, M-A-N-T-E. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, ben, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.